0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Jolanda de Ruiter. Jolanda, jij werkt bij Helders Baken. Dat klopt. Ja, en bij ons is ook Richard weer aangeschoven. Zoals altijd. Zoals altijd. <laughs> Welkom, Jolanda. Dankjewel. Heldersbaken, is dat
2: van de vuurtoren in Den Helden? Ja, dat klopt. Dat is mijn logo, Heldersbaken Mentorschap. Ja. En, en. Uh, ja, ik heb voor de vuurtoren gekozen, omdat die toch in moeilijke tijden de weg wijst met zijn licht. En nou, dat vond ik wel een mooie overeenkomst met het werk wat ik doe. Mensen ja. die het niet meer zo goed weten en dat ik ze dan weer op weg help.
1: Oké, okay. en, en hoe doe jij dat dan? Wat, wat houdt dat precies in, dat
2: mentorschap? Nou, het mentorschap, daar word ik gevraagd dan ga ik voor de, de kennismaking om te inventariseren wat de hulpvragen zijn. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Dat kunnen mensen zijn die uh, dementie hebben en zwaar vervuild wonen. Dan gaan we kijken wat is er nodig om deze meneer of mevrouw nog zelfstandig te laten wonen. Of is het misschien beter dat iemand opgenomen wordt in een beschermde omgeving. Ja. Andere mensen die kunnen nog wel zelfstandig wonen. En dan zet je thuiszorg in, uh, uh, huishoudelijke ondersteuning, uh, dat soort zaken.
1: Ja, En je zegt net, uh, ik word gevraagd. Is er dan niet degene met de hulpvraag zelf die jou benadert?
2: Nou, dat kan ook. Ja. Okay. Dus, uh, ik heb ook mensen die zelf het mentorschap aanvragen. Ja. Vanwege een depressie waar ze niet uitkomen en graag een, iemand naast zich willen hebben die het medische gebied in de gaten houdt.
1: En, en moet er dan altijd iets aan de hand zijn, zeg ik even tussen aanhalingstekens? Of uh, kan ik ook gewoon het mentorschap aanvragen?
2: Nou, er moet wel iets aan de hand zijn. Ja? Ja. Ik, ben, ik word wel wettelijk vertegenwoordiger, dus ik mag ook uit jouw naam, uh, ben ik handelingsbevoegd.
1: Oké. Okay. Dus dat is
2: best wel een zware maatregel. Dus ja, dan moet je wel iets hebben. En, en handelingsbevoegd,
1: wat, wat houdt dat dan precies in? Dat houdt
2: in dat ik ten alle tijde alle medische gegevens op kan vragen. Uh, ik kan beslissen dat iemand niet meer zelf thuis kan wonen. Daar ga ik dan een beoordeling voor aanvragen. En wordt die toegekend, dus dat die psycholoog zegt... van, nou, dat kan inderdaad niet meer, dan wordt er een rechtelijke machtiging aangevraagd. En daarvoor moet ik alle, onder, alle stukken ondertekenen. Ja,
1: dus het is ook echt
2: niet zomaar iets nee, uh, als nee. jij wordt ingeschakeld. Nee, maar, ja. door,
0: wie, door wie word jij dan ingeschakeld uh, bijvoorbeeld?
2: Dat kan dus door de persoon zelf zijn. Dat kan door de hulpverlening zijn. Dat kan via de rechtbank zijn. Uh, heel vaak via bewindvoerders die dan uh, cliënten krijgen voor bewindvoering... maar eigenlijk meteen al zien dat er veel meer ondersteuning nodig is... op het gebied wat hun niet geven.
0: Ze komen binnen, zeg maar, omdat er een financieel probleem is... en dan duiken ze daarin en dan zien ze van... oh, maar wacht even, dit is veel groter dan...
2: Uh, ja, ja, en soms is dat ook andersom. Dat ik word ingezet als mentor zijnde... en zie dat de brieven niet worden opengemaakt... en dan, dan zet ik uh, bewindvoering weer in. Ja. Ja.
1: En, en wat, wat zijn jouw grenzen? Wat doe jij wel en wat doe jij niet?
2: Uh, nou, ik doe niks met geldzaken, okay. want daar ben ik niet toe bevoegd. Nee. Dat is echt voor een bewindvoerder. Ja, en voor de rest doe ik eigenlijk heel veel. Uh, uh, hulp in de huishouding bijvoorbeeld, je zei net ook. Nou, dat zet ik in. Dat ja. zet je dan in. Ja, ja, ik zet in en ik monitor de hulpverlening die dan is ingezet. Uh, of ze hun werk wel goed doen en ja. of de klik met de cliënten nog is en of het nog passend is. Uh, of meer uren nodig zijn, minder uren nodig zijn.
0: Ja. Ja, jij bent eigenlijk degene met de helikopterview.
2: Ja, ik heb de regie. Ja, okay. ja. Ja.
1: Ja. En, ja. en um, hoe, hoe gaat dat uh, in de praktijk in zijn werk? Want ik kan me voorstellen dat als jij ergens bent ingezet... dat degene die, uh, die waarvoor de hulp is ingezet daar niet altijd heel erg blij mee is.
2: Nou ja, dat, dat, uh, dat, dat heb je wel eens. Ja. Ja. Dat ja. mensen daar niet zo blij mee zijn.
0: Hoe, hoe kan ik nee zeggen zonder ja. nee te zeggen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dat is een goede. Ja, ja.
2: Ja, ik, ik ben echt voor de cliënt. Ik sta ernaast. Dus alles wat ik ja. doe is in het welzijn van de cliënt. En dat kan de cliënt niet altijd zien. Nee. Mm. Maar dan accepteer ik dat ze niet zo blij zijn met me. Maar ik ga wel voor het welzijn van de cliënt. Ja. Verandert dat dan
0: gedurende zo'n proces. Als ze in de gaten krijgen wat je voor ze doet? Wat verandert het dan? Nou ja, dat zo'n uh, zo cliënt. Hè, die, uh, die wordt dan geconfronteerd met het feit van. Uh, ja, wie is dit? En uh, die komt me even vertellen dat zus en zo. Want dat is dan neem ik aan vaak de reactie. Ja. Maar als ze dan op een gegeven moment zien dat dingen inderdaad op een gegeven moment gewoon gestructureerd en geregeld worden, verandert die houding dan Ja, op? die
2: verandert heel erg. Okay. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel mensen met dementie... krijg ik binnen vanuit Geriant ook. Mm. En die zijn, um, ja, die zijn heel erg verwaarloosd. Maatschappelijke teleurgang, een huis wat sterk vervuild is. Niet meer eten. Ja, die, die kunnen gewoon niet thuis blijven wonen. Dus dan start ik dat op. En dan, dan, dan zijn ze heel op... boos. Dan start ik op dat ik, uh, dat ik ze laat beoordelen. En he, als de cliënt niet zelf wil verhuizen naar een instelling, dan laat, doe ik dat gedwongen. En dan zijn ze echt niet blij, want dat is een heel triest iets. Ja. Want op zo'n moment pak ik eigenlijk iemand op. Ik zet ze in een huis. Ja. Ik, uh, ik haal de waardevolle spullen voor die persoon uit het huis. En de meubels wat past in het kamertje waar ze in wonen. En de rest laat komt ontruimen en we zeggen de huur op. Ja. Dus dat is, dat is heel ingrijpend in ja. het mensenleven. En uiteindelijk zie ik dan wel dat de mens weer verzorgd wordt. Ze worden gewassen, ze krijgen weer eten, ze doen leuke dingen. Er komt weer een dagritme. Ja, en dan zijn ze wel heel tevreden uiteindelijk. Ja. Ja, dus jouw werk
1: stopt dan ook niet op het moment dat ze in een verzorgingshuis nee. zitten?
2: Nee, ik ben in principe tot de dood.
1: Oké, okay. ja. ja. En, en hoe zie je dan, want uh, iemand met dementie... Ja, die, die zijn cognitieve vermogen gaat achteruit, hè? Hoe zie je dan toch dat, dat zo iemand zich toch... een plekje uh, heeft weten te, eigen te maken
2: in zo'n huis... waar ja. jij diegene hebt neergezet? Dat zie je aan de tevredenheid. Ja? Ja, mensen die gewoon gezellig aan de koffietafel zitten... die het prettig vinden om eens mee te helpen... aan de, aan de maaltijd klaarmaken of boodschappen doen... En... Ja. Ah, en ze zeggen het ook, ik woon hier zo heerlijk, ik vind het zo ja. fijn. En dat kunnen ze dan niet meer terughalen, dat dat, dat, hè, dat, dat een moedje was. Ja. Maar gewoon op dat moment voelen ze zich prettig waar ze zijn. Ja, en, ja. en ook
1: richting jou dan, denk ja. ik. ja. En hoe, hoe, gaat dat dan, hoe gaat dat dan verder? Want iemand zit in een huis en jij zegt dat tot aan hun dood. Maar wat, wat zijn dan verder nog voor...
2: Uh... Nou, dan heb je nog de contacten met, met familieleden die je onderhoudt. Maar ja. ik ben ook bij de zorgplanbesprekingen en de multidisciplinaire overleggen, de MDO's. Ik heb uh, contacten met artsen. Er moet wel eens medicatie uh, bijgegeven worden of afgeschaald worden. En of mensen vallen, dat krijg ik dan te horen. Ja. Uh, ja, ik doe ook altijd een, uh, het beleid van niet reanimeren bespreken bij de instelling. Okay. Gaan we nog wel insturen en zo ja, waarvoor? Dat doe, je dan. Uh, uh,
1: doe je dat dan ook nog als een familie erbij aanwezig ja. is? Want ja. wat, waar, wat is dan de reden dat jij dat soort dingen oppakt? Vaak is er onmin in de familie. Okay.
2: Of er zijn verschillende kinderen die het met elkaar niet eens kunnen worden. Ja. Dat kan ook. Of er is een, een enorm jeugdtrauma geweest waardoor ze het contact niet meer willen. En ik zie nog wel gebeuren dat als kinderen beseffen dat hun ouder inderdaad dementerend is. Dat het contact voorzichtig hersteld wordt. Dus dat begeleid ik dan ook als die personen dat willen. Dan ga ik eerst samen met ze ernaartoe. Ja. Maar de regelzaken, ja, daar, daar kun je dan mensen niet mee gaan belasten. Als die nog heel voorzichtig hun relatie aan het herstellen zijn. Nee, precies.
0: sorry. Ik ben heel erg onder de indruk van wat ik allemaal hoor. Voor hoeveel mensen kun je dit doen? Ja, dat is verschillend. Ik ben
2: aangesloten bij de BNPM. Dat is uh, bewindvoerders en professionele, men, professionele mentoren. Dat is een groep van acht mentoren op dit moment. En een bewindvoerder zit daarbij. En ja, ik heb een collega die heeft tachtig cliënten. Nou, dat ga ik niet redden. Ik zit nu, ik ga richting de 45.
0: Nou, je zegt en dat is je, je al zegt heel dat zo wat weinig is. Ja, nee, ja, ik vind nee. Dat,
2: uh... nee, maar er is gewoon een enorm tekort aan professionele mentoren. En ja. ja, iemand die vervuild in zijn huis zit, daar kan ik geen nee tegen zeggen. Ja. En het is voor mij uh, wel druk, maar het is geen werkdruk. Omdat ik dit, ja, ik doe dit al acht jaar. Mensen met dementie uh, begeleiden vanuit hun huis naar een instelling. Dus ik heb daar geen werkdruk
0: van. Nee. Ben, ben je wel zelf in je grens gegaan? Dat je, dat je, oh ja, ja, maar deze, die kan ik echt niet weigeren, want anders gaat het verkeerd. Oh, die ook niet. En, die, en dat, het dan, dat je op een gegeven moment toch bij jezelf denkt van misschien, moet ik er nee. misschien eentje doorschuiven naar een collega of...
2: Nou, ik, ik schuif wel... Um, kijk, ik krijg natuurlijk van alles binnen, ook via de GGZ. En ik kijk nu wel, nu ik zo'n bestand heb, van nou, wat kan ik aan? Ja. Dus de hele zware klanten, ja, die neem ik niet aan. Nee. Want hoeveel
1: uh, uur in de week werk je dan? Ja, dat is verschillend.
2: <laughs> een mentor is 24 uur per dag altijd bereikbaar. Dus dat, dat kan altijd. Ik heb een noodnummer voor als mijn, mijn reguliere telefoon uitgaat. En daar ben ik altijd op te bereiken. En dus, ook midden in de nacht? Ook midden in de nacht, altijd. Word je vaak gebeld midden nee. de nacht? Oh. Nee. Nee, want ik heb met het verzorgingshuis ook afgesproken... dat mocht er wat gebeuren na elf uur avonds... iemand komt te overlijden, dan hoef ik niet gebeld te worden. Want nee. ja, het klinkt heel gek, maar als iemand zijn laatste adem uitblaast... ben ik ontslagen. Ja. Oh ja. En dan ben ik ook niet meer handelingsbevoegd. Dus ik mag niks meer dan. Oké. Okay.
1: Dus je kan dan ook niet bij wijze van spreken de begrafenis, de uitvaart nee. regelen?
2: Nee, dus ik doe altijd van tevoren zover mogelijk met mensen bespreken... de wensen na overlijden. Ja. En als er geen familie is die de uitvaart kan oppakken, dan, um, nou ja, dan zijn we vast een notaris in. Dat er tranen zit te komen dan pakt hij het op. Dat
0: vind ik wel bijzonder. Dat is wel goed wat jij inderdaad uh, zegt, uh, Monique. Want dat is eigenlijk gek. Je hebt de volledige regie over eigenlijk het leven van ja. iemand. En dan het laatste stukje, hè? De, de, de laatste reis, zeg maar. Daar mag je je nee. niet mee bemoeien.
2: Nee, we hebben daar inderdaad uh, met mijn groep ook uh, gesprekken over gevoerd bij de ja. rechtbank. Want ja. wij, weet je, het is niet alleen. Dat je, de, je, je bouwt een band op. Want, ja. want,
0: want, hoe, want ik weet, ik weet dan toevallig uit eigen ervaring. Uh, daarna moet er ook nog financieel moet er nog wel eens het een en ander geregeld worden. Hè? Met, met lopende bankzaken en rekeningen die opgeheven moeten opgeheven moeten worden, et cetera. Maar dat, huizen? Ja, huizen. Ja. Uh, en, maar dat hoef jij dus allemaal niet. Nou, dat
2: nee dat stukje sowieso niet, want dat hoort bij bewindvoering.
0: Oh, oh. ja, je zei financieel ja. deed je, de, nee. deed je niet. Maar
2: goed, die, uh, die mag ook niks meer doen. Dus het is, is een hele rare constructie. Ja. Ja. Want
1: wat gebeurt er dan, stel dat zo iemand overlijdt... die heeft helemaal geen familie meer? Dan gaat de notaris dat regelen. Oké. Okay. Dus ja, da daar echt? hebben wij
2: ook contacten mee, want het ja. gebeurt
1: natuurlijk nogal eens. Ja. 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 Dus je probeert aan de volkant dan zoveel mogelijk te regelen. Ja. En eigenlijk als, als iemand dan zijn laatste adem uitblaast... dan, wel ben je kun, je dan je een, ook... kun je een
2: pakket afleveren ja. en dit zijn de wensen... en deze mensen moet je bellen. Maar ja. ja, goed in de praktijk werkt dat natuurlijk wel iets anders. Want ja, ik heb ook wel eens samen met de bewindvoerder iemand uh, in zijn stoel gevonden die was overleden. Ja. En dan loop je niet de deur uit en zeg je, nou, wij zijn ontslagen. <laughs> Weet je, dat doe je niet. Die, nee. Dus toen hebben we ook gewoon de uitvaartondernemer gebeld. En uh, ja, we zijn er gewoon bij gebleven. Ja. En we helpen daarbij dan.
1: Ja. Ja. En, en zo'n band hè, die je dan op, uh, opbouwt met zo iemand, brengt dat jou zelf ook wel eens in problemen? Dat je denkt, nou, wat Richard net ook zei, hè, ga je daar wel eens je grens over? nee. Hoe, hoe, hoe maak je
2: dat onderscheid? Hoe, hoe stel je de grens? Ja, dat is gewoon werk. En ja. ik, ga, ik ga niet uh, te veel mee in het privéleven. Uh, ik meng me niet in het privéleven waarin ik zelf een rol zal spelen. Nee. Zeg maar, Ik ben echt de hulpverlener daarin. de kan, dienstverlener. Dat kan natuurlijk ook
0: niet, want je draait zelf door. Ja, ja. Dat, kan ah. nee, dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet. Je moet wel die professionele houding hebben, want ja. het, is, het, is een, het is een zwaar beroep. Ja.
0: Ja. Ja? Hoe, hoe, hoe ben je daarin terechtgekomen?
2: Nou, dat is heel grappig. Ik, oh, uh, nou, 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 dan <laughs> maak, ik, maak ik me er even klaar voor. Ja. Oh, ja. Ik, uh, mijn contract werd niet uh, verlengd bij een bedrijf. Uh, dat was iets heel anders. Ik zat in de offshore op dat moment. Ik had een uitstapje gemaakt. Oh. En toen was er een bewindvoerder die was, zei... Was jij
0: zo iemand met zo'n oranje overal die dan met zo'n hele grote sleutel... Uh, nou, net niet. Dat zijn de beelden van de offshore die ja. ik heb. Nee,
2: ik was ja. aan het inchecken. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus ja, ja. Ik was de grondstuurder. Dus. Oké, okay, ja. Ja, ja. Maar dat was niks voor mij. Nee. Um, ja, dat werd niet verlengd. En toen zei een uh, bewindvoerder van... Jolanne, ik heb mensen en die hebben zoveel meer ondersteuning nodig. Word alsjeblieft mentor. Nou ik zeg, dan moet ik eens kijken wat het is. En ik had, uh, Dus ik ben gaan googlen. Ik ben zelf 12,5 jaar cliëntbegeleider geweest bij STG Rijgersdaal.
0: Dus het zat er wel dus, een beetje in, al. Ja,
2: ja, ja. Ja, mijn hart ligt wel in de, in de zorg, ja. inderdaad. Ja. Nou, toen, toen had ik een uitkering van het UWV, want ik had geen tijd om een nieuwe baan te vinden. Ik had twee weken de tijd. En uh, nou, van daaruit ben ik als zelfstandige gestart. Bedrijfsplan geschreven, dat was goedgekeurd. En uh, toen konden de cliënten ingeschreven worden. Ja. Ja, eerst nog een sollicitatiegesprek bij de rechtbank, want je moet wel toegelaten worden. Nou, en toen was ik uh, benoemd. en Toen mocht ik gaan starten. Ja. Dus uh, toen okay. had ze tien cliënten voor me klaarstaan. Oh, oh. Ook meteen tien. Ja, maar die okay. heb ik niet meteen gekregen. Want in die periode had de rechtbank enorme achterstanden. Dus dat heeft minstens vier maanden geduurd. Oké. Okay. Ja. Ik, ik neem aan dat je ook wel een soort inwerk hebt. Je hebt natuurlijk wel wat uh, ervaring, maar je hebt ook wel inwerkperiode nodig, denk ik. Ja, maar die krijg je niet als zelfstandige. Dus ik ben gewoon in het gat gesprongen. Okay. Met de kennis die ik heb. Ja. nou had. ik? heb nu veel meer kennis dan toen natuurlijk. Maar, ja.
0: uh... Heb je toen wel eens gedacht van: waar ben
2: ik aan Oh jee, dat denk ik nog wel eens. Ja, <laughs> ja hoor, dat denk ik nog wat, wel eens. Wat, wat, wat zijn
0: dat dan wat zijn dat voor momenten dat dat dan even bovenkomt? Dat je denkt van: oh, waarom zit ik niet gewoon achter de kassa bij een supermarkt? Nou,
2: als ik flink bedreigd word. Oh, echt? <laughs> dat maakt het ook, mee. ook. Okay. Ja. Door ja, de cliënten zelf ja.
0: of, of, of familie of allebei? Ja,
2: het kan allebei. Uh, mijn ervaring is vooral, uh, nou, zowel met cliënten als familie. Ja. Ja. Mijn eerste cliënt die kwam, uh, die kwam binnen met de vraag, heb je nog plek? Ja, ik heb plek. Die werd een dag later werd het huis ontruimd. <laughs> Vrouw van uh, nou, respectabele leeftijd, twee zonen in huis. Die waren de reden dat het huis opgezegd moest worden. Grote schulden, oh. financieel misbruik. En ja, die, die zoon, die dat is een heel lief mevrouw, ik heb het nog steeds. Ja. ja, dat is een heel proces geweest, want die was aan een in huis. En dat ging helemaal verkeerd. Ja. Maar ze was nog niet dementerend genoeg voor opname. Oké. Okay. daar ging de rechter nooit mee akkoord. En die heeft toen wel gezegd: ik ruk je kop van je romp. En. Uh, maar ja, toen heb ik gewoon aan hem gevraagd: is dit een dreigement? En toen zei hij het nog een keer en ik ook. Nou, een kwartier later zaten we weer aan de koffie. Ja. ja. Oké. Okay. Dus, dus die was wel snel afgewend. Maar een ja. andere, dat ging heel ver. Dat ging heel ver met uh, uh, brieven die hij opstuurde met bloedvlekken erop. En een tekst die daarbij aansloot. En ingesproken berichten. Daar heb ik dus ook uh, melding van gedaan bij de politie. Uh, en onmiddellijk ontslag aangevraagd bij de rechtbank. Dat heb ik ook meteen gekregen. Maar en goed, ontslag dan...
1: bij de rechtbank, hoe, hoe werkt dat dan?
2: Nou, ik, um, als, je als mentor word je aangesteld door de rechtbank. Dan gaat een verzoek naar de rechtbank en ja. daar krijg je een beschikking van. En dan ben je dus verantwoordelijk voor die cliënt. Ja. Maar op het moment dat ik daar niet meer verantwoordelijk voor wil zijn, omdat ik bedreigd ben, uh, kan ik dus een verzoek tot ontbinding aanvragen bij ja, de rechtbank. Ja, precies. Ontbinding met betrekking tot die Van, van het mentorschap, ja. ja. ja.
0: Maar, dat, maar dat komt dus ook je privéleven binnen.
2: Ja, ja. dat doet wel wat met je.
0: Ja, want ik, ik weet niet, ik bedoel, heb je een vriend, ben je getrouwd, heb je kinderen? Uh... Nou, ik
2: heb, al, ik heb al dit jaar 26 jaar verkering.
0: Keurig. 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 Hand, handjes boven de ja, lakens. Ja, nou, ja, 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 we ja, hebben ja, wel ja.
2: twee kinderen, dat oh, dan weer wel. Oh,
0: dat, dat ja. laat zich dan wat moeilijk verklaren. Ja, nou, ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Maar nee, ik bedoel, hoe vinden die dat?
2: Nou, over het algemeen vinden ze het reuze interessant, al mijn verhalen. En met, ja, je met je deze verhalen. zaak, uh, dit is dan eenmalig geweest in deze mate... Oh. Ja. Ja, dan krijg ik daar wel steun en luisterend oor in.
1: Ja, maar dan heb je dat ontslag ingediend bij de rechtbank. Maar ik neem aan dat dan het, het bedreigen niet zomaar ophoudt, of wel?
2: Nou ja, nee. Daar kun je dat natuurlijk niet mee afwenden. Nee. Maar goed, ik, ik huur een kantoor met een adres, dus het komt niet bij mijn thuis binnen. nee. Maar hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Het is uh, hij is gewoon gestopt met bedreigen uiteindelijk. Ik heb heel keurig net sms'jes gestuurd dat ik niet gediend ben van deze toon. En uh, ik jammer vind dat zo is gelopen. En, uh, ja. en dat gewoon blijven herhalen als een mantra. Op een ja. gegeven moment is het wel gestopt. Maar ja.
0: dit, dit is al even even, even geleden. Dit is al even geleden, ja. ja. Ik hoor het aan het feit dat je zei, ik heb sms'jes gestuurd.
2: Ja. Uh, oh, maar die doe ik nog wel eens. Want ja, niet al ja. mijn cliënten die, die hebben, hebben een, een dusdanige uh, telefoon... Ah, okay. dat ze ja. kunnen whatsappen. Dus uh, ik, ja. uh, ik sms nog steeds met cliënten. Ja. Ja. Goed. En nog is toch ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ja, dat is, ik, heb, ik doe het ook wel eens, hoor. Gewoon, ja. pff, niet verder vertellen, hoor. Ja.
1: <laughs> hey, maar dit, dit zijn best wel zware kanten van jouw beroep. Wat maakt jouw werk nou zo ontzettend mooi en leuk...
2: Nou, wat ik echt het allermooiste vind is echt mensen uit een verwaarloosde situatie plaatsen... waar ze goed verzorgd worden en waar ze dus uh, zichtbaar gelukkig zijn. Ja. Dat maakt voor mij echt het werk heel mooi. Ja. ja.
0: Jij je bent eigenlijk een soort procedurele mantelzorger voor heel veel mensen.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, want, want uh, word je wel eens ingeschakeld door mantelzorgers bijvoorbeeld? Nee. Of heb je wel eens te maken met mantelzorgers die misschien het werk niet aankunnen wat er van zo gevraagd wordt... zou ik maar zeggen, voor de, voor de hulp. Uh, ja, dat, ja,
2: dat heb ik natuurlijk wel. Dat zijn, dat zijn de familieleden ja. die vaak die taken doen. En ik zeg altijd, ja, je kan het beste maar gewoon kind zijn. Want er komt zoveel bij kijken bij zoveel geregel. Uh -huh. En dan heb ik liever dat hun gewoon de band als kind en ouder hebben... en dat ik al die regelszaken wel regel. Ja.
1: Ja, ja. Dat, dat je band niet verandert omdat je zoveel dingen moet regelen. Dat je eigenlijk een soort van, uh, nou ja, mental wordt ja. wat In ja. plaats van het kind van, ja. uh, van
2: een oude met dementie of, of wat, uh, wat voor aandoening dan ook. Ja, en als kind heb je natuurlijk je emoties erbij waarin je ziet ja. dat je ouder achteruit gaat. Ja. En dan moet je een stukje afscheid nemen van ja, hoe het altijd is geweest. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ja.
0: Maar, jij, maar jij zit toch sowieso op dat snijvlak van, uh, uh, ik zal maar zeggen, harde en duidelijke procedures en emotie. Ja. Dat is dat is uh, dat is echt wel een kruispunt waar jij. Dat is een waar kruispunt. Je, want je even terug naar wat, wat Monique ook vroeg. Hè. Heb je dan een inwerktijd? Nee, zeg jij. Want nee. je bent zelfstandig. Dus. Uh. Ja. Maar is er iets van een van een opleiding dan of zo? Is er iets wat je of 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 is het iets wat je gewoon in principe kunt gaan doen als je door de rechtbank goedgekeurd bent? Zeg. Maar? Ja,
2: want de de rechtbank die eist wel een bepaalde opleidingservaring uh, ja. en niveau. Het is niet het. Het is mbo 4, dus het is geen hbo functie, maar je moet wel passend hebben. Dus ja, als verpleegkundige wordt dat lastig. Als je wijkverpleegkundige bent, waarbij je ook echt bij de mensen thuiskomt, dan is het weer wat anders.
1: Maar die dus opleiding dat, uh, Dus je... het is geen
2: specifieke opleiding. Er
1: is ge nee, maar nee. die opleidingen die jij had, die waren wel voldoende ja. om dit vak te gaan doen.
2: Ja. Zijn er dan ook bepaalde cursussen, trainingen? Ja, die zijn er. Ja, zeker bij Stichting Mentorschap. Die okay. werken dan met uh, mentoren op beschikking die vrijwilligers hebben die het werk uitvoeren. Ja. Die werken wel anders dan professionele bewindvoerder uh, mentoren. Dat is niet hetzelfde. En die worden wel opgeleid daarin. Die krijgen ja. cursussen.
0: Maar hoe die eruit
2: zien, weet ik niet, want die heb ik niet gevolgd. Nee.
0: Maar hoe, 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 hoe heb jij dan uitgevonden? Je, je, je begon. Nou, de rechtbank had een achterstand, maar op een gegeven moment kreeg je die tien klanten over de schutting gegooid. Nou, dan moet je gaan kijken wat er moet gebeuren. Hoe, hoe vind je dan je weg?
2: Nou, die wist ik al. Want ik had twaalf en een half jaar ervaring als ambulant cliëntbegeleider, waarin okay. ik dit soort dingen ook allemaal regelde als ze geen mentoren. Want ja. mentorschap is een relatief nieuw beroep. Ja, dus, dus ik heb in mijn tijd bij STG al nooit met een mentor gewerkt. Dus wij nee. moesten dat doen. Ja. Wij noemden onszelf ook mentor. Dus ja, die sociale kaart, die wist ik wel. En de ja, wegen ook. En ik de, had mijn kennissen.
0: Loketjes en de, ja, en de ja, plekken ja, waar je... Ja. je oh, Oké. Okay.
1: Want, want dat is misschien ook de reden dat er te weinig mentoren zijn?
2: Ja, ik, dat denk ik. Dat er gewoon nog niet zoveel bekendheid ook ja. is.
1: Ja. Is dat ook jou, uh, jouw doel? Of in ieder geval een van jouw taken om, uh, om toch meer mentors te werven?
2: Nee, dat is niet mijn doel. Nee. Ik, ik zeg het wel tegen iedereen die ik tegenkom. en zeg, goh, wat heb jij een interessante baan? Dan zeg ik, nou joh... We kunnen er nog wel een paar gebruiken. Ja. Maar het is, het is gewoon heel pittig. En er is een, een zware kwaliteitseis uh, waar je aan moet voldoen. Nou, eigenlijk een hele rij met eisen. Ja. En het kost noem, ook noem, veel
0: noem, geld. Noem er eens een paar. Wat, wat, wat zijn nou van die typische eisen waarvan je zegt... Nou, ja, dat, no, dat... nou dat is
2: vooral ook op het financiële vlak. Je moet een bedrijfsaansprakelijkheid hebben. Uh, ah, ja. uh, die is het is ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mm -hmm. Die heeft niet iedereen. Want is een, ja, voor mensen mentor valt het wel mee. Maar goed, je moet het wel regelen. Ja. ja. Uh, je moet uh, een, een audit elk jaar. elk twee jaar heb je ook een financiële audit. Dus dan is je dubbel op. Um, ja, wat heb je... Dat, dat klinkt ook wel als wat een doorsnee zzp'er uh, ja.
1: moet, uh, moet doen. Ja. Wat maakt het dan dat het mentorschap uh, zoveel lastiger is... Dan, dan zeg maar een, een, een zzp'er die een ander vak heeft gekozen...
2: Ja, geen idee. Wat, wat maakt het anders?
0: <laughs> nou, nee, maar stel dat ik morgen naar de rechtbank ga... en ik zeg, nou, ik heb een hele interessante mevrouw gesproken... en ik heb besloten ik word mentor.
2: Ja, nou, maar, nou dan uh, moet je al je diplomas overleggen. Je moet de VOG aanvragen. Nou, ik heb
0: ABC, heb ik. En, <laughs> uh, en, en VOG zal ook niet echt een probleem zijn, hoop ik. En, uh, nou, en dan?
2: Nou, als je een, een passende niveau 4 opleiding hebt... en je komt door de audit heen... Ja. Dan kun je starten. Ja. Okay. Maar
1: een, 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 um, die opleiding die jij noemt, dat is natuurlijk een zorgopleiding. En als je kijkt nu naar de zorg, dan is daar ook al een tekort in. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat, um, nou ja, zoals ik het zou zien... Je, je vult eerst de zorg op met daar de tekorten en dan pas het mentorschap. Waarom moet
2: je per se zo'n zorgachtergrond hebben... Nou, dat is omdat je anders niet genoeg kennis hebt. Ik, ik, wij, wij hebben toevallig een, uh, een nieuw lid gehad. Uh, en die was manager geweest. Die was, die was door alle theoretische audits en goedkeuringen en eisen... was hij doorheen gekomen. Alleen die had geen idee hoe hij een aanmeldformulier moest invullen. Ja. ja en oh. daar struikel je op. Ja. Ja, want... ja. En hij wist inhoudelijk, in de praktijk, gewoon niks. Want nee. hij wist het op managementniveau. Maar niet vanuit de werkvloer. Nee. En daarom is het wel heel belangrijk dat je ervaring hebt op de werkvloer. Ja. Dus ja. je moet wegen kennen.
0: Is, is het niet wenselijk om uh, mentoren in te schakelen al eerder in het proces eigenlijk? Om te voorkomen dat, dat het zover komt als dat het nu vaak komt voordat jij wordt ingeschakeld?
2: Ja, dat zou wel kunnen. Maar dan moet je, er moet wel een hulpvraag zijn. En als ja. er dan geen hulpvraag is, omdat het er nog niet is, ja. Ja, dan, dan is dat ook zonde.
0: Nou, ik, ik heb nu vaak het idee dat mensen eerst altijd even de afgrond in moeten en dan en dan rapen we ze weer op, hè. En als iemand uh, zijn balans staat te houden op die op die op die op die rand, dan zeggen we ja, maar ja, hij zit nog niet in de afgrond.
2: Ja, nou, maar dan dat daar ben ik, daar zit ik eigenlijk, hè, In dat proces voor die afgrond. Oké. Okay. En ik heb ze soms wel dat ze al uh, gevallen zijn, maar ja. ik heb nu ook een man die is pas komen wonen, vrouw overleden en. Uh, ja, die moet geplaatst worden. Hij mag niet meer wonen waar hij woont. Te veel overlast. Maar ik weet niet wat deze man heeft. Is hij dementerend? Is het GGZ-problematiek? Is het verstandelijke beperking? Is het niet aangeboren hersenletsel? Een ernstig ongeluk gehad? Dus nu ben ik met hem uh, bij artsen aan het onderzoeken. En vrijdag krijg ik van alle onderzoeken de uitslag. Ja, en dan weet ik waar ik hem kan plaatsen. Ja. Dus en... die is nog niet helemaal gevallen. Die bungelt. Flink, flink. Maar ja, ik maar, moet wel weten wat hij mankeert. Anders en weet ik en niet stel waar nou mee moet.
1: dat daar niks uitkomt hè, uit, uit al die onderzoeken. Hij mankeert in feite niks. Dan kan jij ook niks, denk ik.
2: Ja, maar hij mankeert wel duidelijk iets. Oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> ik weet alleen nog niet in welk vakje.
1: Nee, precies. Nee. Dus daar gaat het om. In welk ja, ja. vakje moet hij ja. gestopt worden? Ja. ja. Nou, mooi. Dank je wel, Jolanda. We zijn alweer aan het eind uh, van ons gesprek gekomen. Ik denk dat we echt nog wel langer hadden ja. kunnen doorpraten. Uh, maar helaas, uh, wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl